0: Bonjour, buongiorno, good morgue. bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour revenir ensemble sur cette 24 e et dernière journée de SBL Men. Le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket suisse pense tout bas et pour m'accompagner au micro, il est là. Votre expert basket préféré, Florian Jass, Tout
1: juste remis de ce petit périple De ce LCM Tour, comment il va En LCM mobile, écoute, tout s'est bien passé Mon pince, on s'est régalé quand même Quel On s'en est... est mis Un ouais. petit peu en mode guignator pour les équipes qui recevaient en Sauf Mila la Roca... En Mila Roca Team Sur le, sur le premier soir mais quel magnifique tour, ouais. Ciao les amis. Hello mon Flo. Alors justement, hein, pour n'en rien louper de l'actu Swiss
0: Basket et de la NBA avec cette fin de saison régulière euh, complètement captivante, euh, bah, c'est sur nos réseaux sociaux et notre site que ça se passe, le 5 majeur. Tout en lettres. Et le www.le 5 majeur.com. Allez, sans transition, let's go. Euh, on ouvre notre page Swiss Basket avec la 24e journée disputée ce week-end. Quatre rencontres au programme ce samedi avec, euh, pour commencer, la belle victoire à l'extérieur. Des bons courtois euh, au Rocher face au BBC Nion 70 à 67 qui relance un peu plus hein, les hommes d'Etienne Faye dans la course aux playoffs. Et des Lions de Genève pour la première de Coach Dragan, Andrejevic hein, sur le banc euh, qui reviennent de la riveraine avec la victoire face à Neuchâtel dans un match capital et décisif pour la quatrième place 71 à 62 pour les Lions. Énième Money Time délicat pour le BBC Monté. Ça devient tragique. Qui s'incline pour la deuxième fois de la saison. Face à la lanterne rouge, Swiss Central
1: 88 à 85. Hein. Après un énorme buzzer, ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir sur la chaîne de Swiss Basket, de notre ami Trevion Lamarck qui nous fait une fin de match de toute façon complètement dingue. Euh, ils, ils, vont la, ils vont la chercher bien comme il faut sous Swiss Central. Et c'est tragique ah, C'est tragique parce qu'une nouvelle fois, tu t'inclines sur une fin de match, il y a un ballon perdu, une remise de l'homme Humphrey qui, qui offre cette possibilité de renverser un scénario dingue où tu étais à 28 secondes du terme, 5 points devant. C'était un peu hitch-coquin, tu le sentais venir et on se disait non, quand même,
0: quand même, quand même. Et à la fin, tu fais waouh, c'est Mais oh. il y
1: avait aussi plus important du côté de, du BBC Monté. On sait que Patrick Pembélé traverse sur le plan perso euh, des moments un petit peu difficiles. Elle n'était pas là. Donc on l'embrasse, Patrick. Mm. Et puis euh, celle-ci, ma foi, de toute façon, les, les Montésans nous ont un petit peu habitués. C'est comme tu disais, Niem, on, on essaie on change un petit peu la formule pour dire qu'ils ont perdu dans le dernier quart. On, euh, journée oui, une après semaine journée.
0: C'est ça, on n'a pas besoin de beaucoup changer le script sur les rencontres du BBC Monté et pour être complet, hein, le dernier match de ce Super Saturday. Le 5 majeur y était. Euh, L'étape du Ticino à Lugano pour assister à, à l'Istituto Elvetico à la démonstration. Euh, vraiment, ça a été le théâtre d'une correction des Tigers sur de pauvres veuvesans de Nick Sabavsevic. Diminué, bien évidemment. Score final, 102 à 71 on l'avait pas
1: vraiment vu venir celle-ci euh, surtout vu l'écart final un century c'est ouf hein. c'est surtout ça ouais. En, prends ça en Lugano c'est ce qui fait un petit peu tâche parce qu'après oui les absences de Tabo de Louis Saint de Duba, mm. euh, c'est compliqué forcément il y a déjà Ariane Jones à 5 minutes mais en face il n'y a pas non plus une rotation monstrueuse donc l'écart mm. de 31 points combiné au fait que en prennes 100 elle fait mal on a très mal aux têtes et c'est vrai qu'on n'avait pas vu les ans dans cette position euh, depuis
0: bah, très longtemps je pense que c'est vraiment la première fois de l'année la, de où on les voit faire une prestation de ce niveau là et en prendre une aussi énorme donc à voir comment ils vont se relever mais avant de débriefer euh, ces rencontres mon flot Hein, organisons tout ça et démarrons par les 5 punti del 5
1: et pour commencer Lugano en 5-1 sur les 6 dernières rencontres Let's go. il y a un calendrier <rire> un petit peu favorable ah, en tout cas prendre. ils sont en train de les prendre deuxième point la paire Ross Hamilton parce que c'est eux qui les portent clairement et sur ces matchs un petit peu où ils Certes, il y a moins d'options un petit peu pour défendre en face, mais malgré tout, ils sont là à planter des cartons, euh, mettre les couronnes sur la table et puis euh, t'assurer un bon nombre de victoires. Troisième point, Vevey a-t-il vraiment le temps On hmm. a parlé des absences de Tabo, de Louis Saint, de Joe Duba, euh, qui, qui va revenir dans les semaines à venir. Est-ce qu'ils ont vraiment le temps Parce que quand tu vois le classement, ok, ils peuvent finir trois sans aucun problème, même avec ces absences. Mais au moment d'aborder les playoffs, tu auras quand même un sacré retard sur l'alchimie collective qui faisait ton fort en début de saison, parce qu'il y aura des gars qui n'auront pas beaucoup de matchs ensemble. Ouais, ça, ça va compter, hein. mais c'est vrai que là, ça commence à, à se resserrer. Ça commence à tarder un petit peu de ouais. journée. Ouais. Quatrième point, on a définitivement trois championnats. Le podium, je le disais, les le places okay. 4 à 6 aussi, si on inclut Lugano dans cette lutte à 3 pour aller chercher l'avantage ah, ils sont pas en si loin, tour. on est obligé. sur ouais. un match. Et puis pour finir, les deux derniers spots qualifiables hein, en playoffs avec 4 équipes celle-ci là celle, -ci, celle -ci va être très très tendue j'aimerais qu'on qu revienne dessus et dernier point cinquième et dernier point bien sûr euh, la première de Dragan Andreevich avec les Lions de Genève hmm. on a vu ça a eu le petit électrochoc il y en a qui se sont mis un peu à, à revenir sur les transitions à faire un peu plus d'efforts alors c'était pas brillant mais il y a eu petit électrochoc je pense donc première de Dragan Andreevich avec les Lions de Genève bah oui tu l'évoquais hein, mon Flo euh, cette Première victoire qui était décisive, un hein,
0: capital euh, pour coach Dragan. Revenons-y hein, quand même assez rapidement. Euh, L'électrochoc était nécessaire parce que ce qu'on avait vu sur les dernières prestations, je l'avais évoqué dans le podcast, je trouvais ça honteux de la part de certains joueurs. Il y avait une énorme cassure. Bon voilà, Alain Tala a été le fusible, on ne va pas y revenir. Dragan Andreevich a été choisi pour le remplacer tant mieux parce que c'est un coach qu'on apprécie, c'est un très bon coach de notre championnat et qui a fait des très grandes choses avec notamment euh, dans Star cette Wii. salle d'ailleurs. Ah oui, on y était aussi. <rire> Non, mais euh, c'est quelqu'un, quand tu parles basket, qui a une, une vraie passion. Et je me dis, OK, ils sont allés quand même dans l'urgence,
1: aller récupérer quelqu'un qui est tout autant, voire peut-être même mieux qualifié pour certains, qu'Alain Attala. Qui était celui que tu n'avais pas choisi finalement, alors qu'avec Alain Attala, plus, il était en discussion pour ce poste-là à l'été. Ah, tu l'avais évoqué la dernière fois dans le ouais, Dra podcast. Dragon, c'est de toute façon un bon choix. On l'a dit avec les Star Wings, il avait prouvé dans ce championnat qu'avec peu, il pouvait faire beaucoup. Et là, tu files un petit peu le step du dessus. C'est finalement la chance qui avait été offerte à Alain Attala, même mmh. s'il n'avait pas eu les résultats de Dragan, on disait que ça coachait plutôt bien, il a une chance dans un club un petit peu plus haut comme ça alors ça échoue pour les, les raisons qu'on a évoquées de toute façon depuis le début de la saison mais tu vas pas avoir, je, je, tu vois, je ne sais pas dans quelle mesure tu peux avoir une deuxième chance pour parler d'Alain à ce niveau-là, avec une équipe de ce niveau-là, à partir du moment où ça s'est mal passé à ce point-là dans, un, dans une équipe de haut de tableau quoi. C'est ça qui va être le plus complexe pour lui, euh, même si je pense
0: qu'on peut un petit peu s'écarter de, de la rencontre et analyser les semaines à venir. L'électrochoc, il est arrivé, c'était nécessaire il est là tant mieux tu as des gars qui vont essayer de se bouger un petit peu plus le derche mais il faut pas non plus mettre de côté ce qui se passait dans le vestiaire il y avait aussi des cassures entre certains joueurs tu sens que tu n'as pas une énorme alchimie de groupe et c'est aussi ce qui t'a mené à ce que certains ne fassent plus les efforts ne respectent plus leurs coéquipiers tu vois ce que je veux dire et ce problème là il est quand même assez patent et il peut réapparaître dans les prochaines semaines et c'est là où le challenge de Dragan Andrievich ça va être... il, est,
1: il est de la responsabilité de tous ce problème là aussi tu peux avoir des noyaux des fois un peu pourris etc mais il est de la responsabilité des coachs dans le sens où ça reste une histoire de management comment ils vont arriver comment Dragan va gérer avec ces joueurs là parce qu'il va avoir des options différentes c'est pas les mêmes ouais. garçons sur le plan humain il va avoir une gestion peut-être différente et peut-être qu'elle correspondra plus à ce groupe-là. Peut-être pas. Hein, parce on... que... Ou, ou peut-être <rire> que le, le défi est quand même de Peut-être que hein, c'est compliqué, mais je pense ouais, qu'avec ouais. l'équipe, avec le roster que tu as, tu peux quand même faire de, de belles choses, en tout cas de plus belles choses que ce qu'on voyait sur la fin du mandat d'Alain. D'un point de, de vue sportif, oui, je te rejoins. Moi, où j'ai un peu plus de doutes, c'est sur le côté un peu euh,
0: humain, tu vois, la gestion des hommes, etc., où j'ai quand même la sensation que le... Et je me trompe peut-être, hein, mais que le vestiaire ne euh, vit pas ultra, ultra bien. En tout cas, c'est ce que tu ressens et les échos un petit peu qu'on peut avoir. Et j'ai un peu de doute qu'ils puissent... Euh, tourner un petit peu la situation euh, euh, remobiliser tout le monde ça va être son challenge hein. mais à voir hein, je veux dire en termes de, de tâches euh, c'est quand même ultra compliqué alors oui il restera l'année prochaine pour euh, il sera à la base de la reconstruction euh, et du mercato cet été euh, mais c'est quand même compliqué hein. ça peut être casse gueule pour, euh, pour lui aussi
1: donc à voir mais pour en lui je il n'y a euh, pas trop de risques ça t'offre un petit peu de temps parce que tu as une équipe qui n'a pas fonctionné sur le début de la saison donc tu peux te tromper encore cette année tu n'as pas trop de pression sur cette saison il va vouloir à mon avis c'est un compliqué est très compétitif au moment d'aborder le premier tour des playoffs. Mais on verra cette équipe en progression, à mon avis. Euh, elle part de très loin, et Dragan Andreevich, même si c'est sur un petit espace de temps, il va profiter de cet électrochoc un petit peu ah, « il y a un nouveau coach, il faut qu'on se monte sous notre meilleur jour » que tu as toujours dans tous les clubs et c'est pour ça que c'est d'ailleurs alors on ne peut pas virer tous les joueurs mais c'est pour ça que c'est un fusible aussi facilement <rire> plus facile utilisé que 10. <rire> parce que tu en viens <rire> et tu peux avoir des gars qui tirent un petit peu plus et un euh, pour défendre etc mmh. qui sont un petit peu plus dans le respect du rythme et des consignes tactiques ouais, donc euh, voilà victoire primordiale et capitale euh, des Lions de Genève coachés par Dragan
0: Andreevich hein, et qui auront la possibilité euh, d'accroître euh, cette série tu reçois Suisse centrale en ce mardi soir euh, l'opportunité rêver de pouvoir enclencher une dynamique pour les débuts du technicien Genevois. On bascule mon flow sur Lugano, forcément. Allez, le Ticino, c'était la troisième étape de ce LCM Tour. Quatrième, il y a eu Marseille au départ, Monaco, Antibes, et puis Lugano, euh, samedi après-midi, l'istituto Helvetico, pour euh, une débranlée de l'année. Euh, honnêtement, euh, franchement, euh, démonstration offensive des Tigers qui ont roulé sur de pauvres veuvesans, diminué, certes, mais c'était quand même, je pense, j'en suis même sûr, leur pire match de la, de la saison. Bravo, les Tigers qui enchaînent, qui montrent quand même une certaine puissance de feu offensivement parlant. 5-1 sur les six derniers matchs. Oui, il y a du calendrier, mais il faut les prendre 5-1. C'est vraiment une très, très belle dynamique. On ne se rend pas compte. Enfin, tu as joué quasiment tout le championnat. Hein, 80 ou plus de pourcents tu vois des, des pourcentages de victoires qui sont fous donc euh, c'est très costaud en hein, cette fin et de saison et les
1: pourcentages derrière la ligne notamment également ils sont encore à 50% sur 26 tirs tentés euh, face à Vevey ils sont bien les, les Tigers ils sont bien organisés autour de ce trio dont on a parlé Zin, Nazaré Eros et Justin Hamilton ouais. Et en prime, ils sont en train de se trouver des petites options à côté. Amish Warden fait de très bons matchs dernièrement. Alors là, il n'y avait pas forcément une grosse opposition, hein, et le calendrier est à leur avantage, bien sûr. Mais ils sont en train, avec ce calendrier-là, de profiter du fait de pouvoir créer une vraie euh, alchimie collective. Parce que depuis quelques semaines, ça joue bien. On ne peut pas dire l'inverse du côté des Tigers. T'as as des petites options. Massimiliano Delacqua en sortie de banque, qui va apporter ayai. un petit peu ce rôle de système. Ce sixième petit step-by qui nous envoie. Il que nous envoie 2-3. Il a 4 sur 5 du parking. Donc, il, il, ils ont peur de rien un petit peu. C'est un effectif assez jeune on n'a pas vu beaucoup au Ali il me semble pas le 3, 3 ou 4 minutes pas plus ouais. mais ils ont un effectif jeune et qui n'a pas vraiment conscience un petit peu mais ça joue, ça joue vraiment très bien sur les dernières semaines ça sera serré ils vont se prendre un calendrier je crois qu'ils filent à Fribourg mmh. euh, demain donc forcément ça va être compliqué on peut les voir avec un bilan négatif à tout moment dans 3-4 journées ouais, ça peut mais en tout riche. cas pour le moment ça joue bien et il faut le souligner une nouvelle fois, gros travail de Walter Montigny à la tête de cette équipe-là. Ouais, on a apprécié l'accueil aussi, un 5 étoiles du 5 majeur
0: du côté de, de l'Institut Elvetico. mais aujourd'hui, tu es porté, et c'est vrai que tu as fait le choix de ne pas remplacer euh, Kimani Lorenz. Enfin, le choix, c'était aussi par défaut parce qu'il n'y avait pas les caillasses, mais euh, tu n'as pas remplacé euh, Lorenz. Euh, tu tournes avec Hamilton et Ross, et puis Robert Zing qui est en production euh, digne d'un Américain, euh, je veux dire au bord du triple-double, euh, qui n'a pas énormément shooté, mais qui a une adresse euh, folle euh, sur la rencontre. Neuf rebonds, on se passe décisif pour trois petits euh, turnovers, il provoque des fautes. Enfin, aujourd'hui, c'est vraiment le maître à jouer et c'est très agréable hein, de, de l'avoir vu en direct dans, dans cette ambiance-là face à Vevey. Il y avait un petit peu plus de monde qu'à l'accoutumée, c'était pas non plus la, la panacée. Mais tu vois, aujourd'hui, un hein, big three avec Hamilton et Ross, qui, qui se régalent de ce que et Robert euh, Dean peut, peut leur offrir.
1: Ah. C'est un petit peu un fonctionnement similaire du côté de Vevey, j'ai envie de te dire. Et d'ailleurs, il y avait encore une fois ce duel entre les deux. dis dit Dean avec le match qui nous a fait. Bah, L'autre, il te plante encore très assists, Malik Johnson avec 15 pions. Ah oui, une adresse un petit peu moins folle que sur ah, les dernières sur les semaines. Qu'est-ce qu'il en a loupé ouais. C'est par rapport à la d'habitude. Hein. De toute façon, ils ont, ils ont vendangé sous le panneau. C'était <rire> complètement dingue. Mais encore, quel duel entre ces deux joueurs-là qui vont se disputer le le trophée de meilleur passeur du championnat jusqu'à la fin jusqu'à la dernière journée jusqu'à la
0: dernière journée c'était vraiment incroyable et puis euh, Robert din à, à la fin je pense je sais pas s'il a été prévenu euh, mais qui a un rebond euh, de, de Gobet un, un, un superbe triple double et puis derrière tu as les Mino les Bracelli euh, les euh, l'acqua euh, Matteo Mina euh, qui vont prendre des shoots ouverts ou alors qui, qui se sentent en confiance et qui vont tenter des trucs et puis oui à Michoud ah, bah, quand rentre dans le quatrième parce qu'il rentre très tôt il les salisse hein, il continue de à Micho continue de leur faire beaucoup de mal. Mais Amish Warden aussi, aujourd'hui, c'est ton game changer parce que sur les cinq derniers matchs, je pense qu'il doit être à peu près grosso merdo entre 12 et 15 pions de moyenne, je ne les ai pas devant moi. Mais c'est aussi aujourd'hui quelqu'un qui t'amène une menace extérieure qui est quand même assez grand, que tu utilises dans la peinture, qui va te gober des rebonds. Tu vois là, 14 pions, 9 rebonds avec une belle adresse, il peut t'écarter le jeu. C'est vraiment une très belle saison qu'il est en train de nous faire, Amish Warden. Tu vois, Je suis en train de me dire dans... Dans le côté euh, MIP, euh, c'est vraiment une, un most improved player candidate pour moi parce que euh, compte tenu de ce qu'on le voyait faire au bébé Cagnon, là il y a eu un, un choix de partir dans le Tessin. C'est en train de lui réussir et surtout il monte en puissance. Tu vois, à 37 minutes, forcément Lorenz c'est pas là, bah, il s'appuie sur lui et ah et, même
1: et, avec Lorenz, de toute façon il a toujours été beaucoup utilisé. Pas un autant. Joueur, il, est, il est à 33-34 minutes de moyenne sur la saison à euh, Michwarden. Euh, c'est 10 points 5 rebonds il a, une, il a une régularité dans les minutes quand il est utilisé ça pêche parfois un petit peu en défense mm. mais c'est un joueur qui a été capable de t'amener un petit peu d'impact le rebond il a un bon timing donc il arrive à faire des bonnes prises oui forcément il profite d'une rotation très serrée mais il est en train de faire des sérieuses minutes ouais, c'est vrai le MIP, euh, le MIP par rapport à la saison dernière j'avais pas les stats sous les yeux ce qu'il faisait l'an passé mais il, il était beaucoup absent déjà là il est un peu plus régulier dans sa présence dans le, le fait de ne pas se blesser laissé et d'être quand même plutôt efficace euh, pour aller marquer des paniers. Ouais, à la 203,
0: base. 2-0-3, Je suis en train de regarder où oui, il est à presque à 10 pions de moyenne, mais je pense qu'il faudrait checker sur, je sais pas, l'année 2023 où tu sens vraiment qu'il y a une grosse montée en puissance et que c'est aujourd'hui euh, un, un des piliers. Tu vois, as tes deux Américains, as tes deux Suisses et ensuite tes Bambini euh, qui viennent compléter tout ça. Euh, donc les Tigers bah, qui en profitent pour coller une énorme rouste au Vevesan. Bon, tu l'as dit, hein, privé de, euh, du bas de Axel Louisin qui était quand même du déplacement mais qui a mal au genou dommage compte tenu de l'impact <rire> qu'il avait eu sur ses premières rencontres euh, et puis Tabo donc euh, c'est une rotation qui est très limitée euh, Darian Jones tu l'évoquais aussi tout à l'heure euh, tes ressources étaient très limitées mais ça n'enlève en rien euh, le fait que Vevey a produit un de ses plus mauvais matchs euh, tu sens qu'en termes de qualité de jeu c'est très euh, flottant tu, tu navigues un petit peu à flot entre deux du « un peu bon » et du « mauvais » et cette inclusion de Tabo qui ne joue quasiment pas et puis le départ de, de Kubler, l'arrivée de Louis V qui a une réussite mais Pan qui est reblessé, Dubac qui est en convalescence, euh, c'est très compliqué. Tu ouais, une... es en
1: train de perdre toute l'avance, clairement, tout l'avantage que tu avais, que avais fixé et que tu avais accumulé sur ce premier tour et demi de championnat parce que tu jouais très bien. Oui, tu as perdu, tu es à des années-lumière de ce niveau-là. Euh, il va falloir mettre un petit peu les pièces les unes avec les autres espérer qu'elles aient le plus de matchs possible parce que tu es en retard. Non seulement, tu as perdu un petit peu ton avance, mais là, clairement, il bon, y a Malik Johnson qui régale un petit peu tout le monde. Le jeu des VVVs, était un petit peu en, déjà en train de décliner avant tous ces changements dans le roster et forcément avec des changements en plus bah, ça va de mal en pis et c'est ce qui faisait leur grande force cette entente collective donc pour l'instant c'est une équipe un petit peu, euh, j'allais dire random c'est un peu c'est un petit peu dur mais pour l'instant à peu près n'importe qui dans le championnat peut la taper sur un match je pense ce qui n'était pas vraiment le cas quand tu regardes quelques semaines quelques mois maintenant en arrière ouais c'est clairement ça, hein. le parti pris euh, par les
0: dirigeants euh, veuvesantes, euh, se renforcer euh, ça, ça prend du temps il y a eu ces circonstances l'absence de tabou aussi qui est très longue et, et qui pèse parce que c'est quelqu'un si tu l'as en playoff qui va forcément compter qui va peser euh, qui médiatiquement a une attention et une lumière euh, que tu
1: dois aussi apprendre à gérer pour le reste des coéquipiers oui et puis lui il sera intégré dans le système mais les autres ça va leur demander du temps à l'intégrer on l'avait vu sur les premières mmh, rencontres je ne sais pas ah oui. si tu vois la nuance sur les premières rencontres c'est plus difficile tout ouais. le monde le regardait lui filait la balle ce phénomène là va toujours être présent parce que c'est pas quelque chose qui s'efface en jouant un ou deux matchs avec le gars même si tu fais des entraînements avec lui Jamais pareil quand oh, tu l'as à côté de toi en hey. match. Et puis même aux entraînements, il devait lui enfiler beaucoup. Donc il voilà, va falloir quand même, ça sera la clé qu'il puisse avoir un minimum de temps Nick Sabacevic, 5, 6, 7 rencontres là pour finir, avec ce groupe au complet. Sinon, ça, ça va être très tendu d'en faire quelque chose de performant. Alors sur le premier tour, tu ne seras pas en danger. Donc tu as un petit peu le temps de voir venir. Mais le statut de contender qu'on pouvait te donner au moment de la, de la venue de Tabo et au moment où tu jouais très bien euh, n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Ouais, c'est sûr donc affaire à suivre euh, pour le VRB et puis mon Flo on va
0: euh, quand même évoquer ton quatrième point de mémoire euh, avec ce championnat on le disait la dernière fois euh, avec deux grosses vitesses euh, bon bah là t'as été passé à trois <rire> à trois compartiments euh, les trois premières places hein, le podium qui est loqué et puis l'ordre semble quand même assez établi euh, cette lutte 4 à 6 Ginevra, Châtel et Lugano pour l'instant qui est en train de s'y et ce qui va nous intéresser que je veux évoquer avec toi euh, c'est ces deux derniers accessitent places 7 et 8. Euh, C'est des places un petit peu bâtards parce que ça veut dire que tu vas te taper probablement, enfin même sûrement, Fribourg et Massagno. Donc, il y a des chances que ça soit un, un petit tour et puis s'en va. Mais tu es quand même en play-off. Quatre formations dans la bataille montaient avec un certain avantage, je dirais en ce moment d'un point de vue... Euh, comptable Puisque tu as deux matchs d'avance sur la plupart de ces gars-là, euh, comment tu le sens un petit peu euh, ce, ce fight de, de, de la mort pour euh, ces deux places
1: de la mort aussi <rire> entre euh, Boncourt, Star Wings, Nyon et Monté Et eh ben je la sens déjà palpitante parce que tu as un Monté Boncourt demain à 19h30 au reposieux qui va valoir de l'or dans cette course-là. Pour moi, c'est les deux équipes que je vois euh, se qualifier, que je vois arriver au bout. Nyon et Star Wings, ça me paraît un petit peu plus léger, même si les Lyonnais ont fait des bons matchs dernièrement. Bon, là, t'en reprends une complètement décisive face à Boncourt, cours, c'est dur. Euh, ouais, je mets une petite pièce, moi, sur le monté et sur le BCB d'Etienne Fay. Je touche du bois pour qu'il soit épargné des blessures, notre ami Etienne, parce que sinon, ça sera à nouveau compliqué. Mais je mets une petite pièce, ouais, sur ces deux formations-là, parce que c'est... Sur la dynamique, on va dire, il y a le bilan, l'avantage dont tu as parlé pour monter, le fait que tu aies un effectif quand même par rapport à ces clubs qui tiennent beaucoup plus la route. Oui. Et ensuite, la dynamique un petit peu pour le BCB, parce que ça fait que 3-4 matchs que je les vois bien mieux. Il y a deux trois petits phénomènes de foire, c'est une équipe qui est capable de prendre des matchs comme ça sur la fin de saison. Donc, euh, bon cours monté pour moi, mon Pint.
0: Oui, bon cours, euh, c'est sûr que. J'y croyais pas trop euh, après cette série de défaites que tu avais eues. Ça rimait un petit peu trop à rien. Je trouvais que le mood était euh, pas bon du tout. » Euh, mais sur ces derniers matchs, euh, force est de constater qu'avec le retour de certains mecs, parce que tu es aussi en SBL, euh, ça s'est un petit peu bien goupillé avec euh, ou en valeur sûre. Enfin, C'est quand même le mec qui te tient tout au long de la saison. Euh, C'est le pilier sur lequel repose cette équipe-là. Faut absolument pas qu'il se pète. Mais voilà, Marvin Nesbit repointe un petit peu le bout de son nez. Et puis surtout, la nouvelle recrue française que tu as allé signer euh, il y a quelques jours en arrière, euh, qui a dit « Razana Maenina » je l'ai bien dit, lui au Scrabble il pèse, Au <rire> euh, compte triple euh, le Frenchie euh, qui pour son premier match, MVP
1: 16 pions, 7 rebonds 5 assists euh, bon, bon Massimo, il, il va être déçu en entendant les stats parce qu'on lui avait fait 37 points quoi 37 points un triple double, double monumental il est pas allé checker il a pas vu le bougre et il va est... le podcast, tout le, le week-end fait... oh, quand même le français a un triple double <rire> <rire> non mais lourd match quand même oui bien sûr lourd match non mais moi ces deux équipes t'as les mêmes que moi j'imagine bon cours monté c'est quand même en tout cas sur la dynamique si j'ai pas les calendriers sous les yeux ah, justement bon cours beaucoup
0: d'opposition et
1: je vois pas trop Star Wings alors avec leur nouvel
0: intérieur mais euh, je dirais qu'avec les recrues que tu as aujourd'hui tu vois des mecs un peu comme Yenga euh, du Florian Steinman aussi qui va revenir Kevin Montero Marlon Kessler Tapé Tarkovic, il y a quand même un petit peu plus de valeur sûre dans cet effectif que dans euh, ceux des autres formations je pense à Nyon et, et Star Wings c'est le plus quali enfin monte et Boncourt sont les deux effectifs les plus quali euh, donc aujourd'hui oui ça serait très décevant de ne pas en voir un des deux euh, ou les deux euh, à ces accessites-là. Donc euh, la question, euh, c'est maintenant de, de voir comment Star Wings et Nyon vont gérer euh, ces euh, prochaines semaines, le jeu des blessures. Hein. as un Martin Sigbanou qui se pète, je le disais. Bon, bah, ciao bello, hein. je ne te vois pas du tout aller chercher une place euh, vu son importance. Donc euh, ça va être important, ce sprint final. Mon Flo, il ne reste plus beaucoup de journées et ça va nous donner quand même euh, des dernières semaines assez captivantes euh, en SBL et mon flot on va clôturer là-dessus euh, ce podcast spécial euh, 24e journée de SBL avec le petit point classement qui s'impose. Euh, rapidos, hein, Massagno, Fribourg, Vevey, vous êtes habitués, les trois premiers du championnat. Les Lions de Genève, un hein, fort de leur victoire du côté de la riveraine qui remonte à la 4e place euh, devant Union Neuchâtel. Les Tigers, tout juste à l'équilibre, sont 6 à un petit match des Neuchâtelois. À l'affût, les Tigers de Walter Montini euh, Montée et Boncourt, euh, on l'évoquait juste avant, euh, dans les dernières places accessibles pour les playoffs. Star Wings Nyon euh, complète derrière et puis Suisse Central, Toujours lanterne rouge, mais ça y est, une troisième victoire euh, au compteur.
1: Il y en a deux contre Montée <rire> C'est ouf, ils sont, ils sont <rire> Boncourt. Et c'est la dernière contre le BCB qu'ils sont allés à prendre. Ben ouais. Les deux, les deux qu'on voit se qualifier finalement en pour playoffs. Les playoffs les... et tu vas aller les taper <rire> sur fort. la Ça t'en dit long sur les phases de méformes qu'ont pu connaître
0: Boncourt et montait tout au long de la saison euh, d'être allé incliné face à Suisse centrale mais voilà qui, qui avance quand même un petit peu avec un bilan un petit peu moins cata le petit point prono, mon flow, euh, qui n'est toujours pas sponsorisé par les loteries romandes 25e euh, journée de championnat amuse-bouche euh, Lyon de Genève versus Suisse centrale euh, on le mentionnait euh, quand on évoquait la première de Dragan Andrejvic au pommier 19h30 on y sera et puis euh, les autres rencontres euh, du lendemain avec un Vevey, Massagno, qui euh, sur le papier quand même fait saliver, mais compte tenu des absences, ça, ça risque d'être chaud. Hein. Ils, ils peuvent en reprendre une deuxième très grosse de suite, euh, les Vevey en face au, au Tessinois. Et puis bien évidemment, ce bon boncourt euh, de l'espace. Je vais te lancer sur euh, ce duel entre Montaigne et Boncourt. Hein. Il y a aussi un fribourg Lugano euh, mais ce match de la mort entre euh, les joueurs de Double P et
1: d'Etienne faille euh, Comment tu la sens, cette opposition bah je la sens pas bien pour mes sangliers. <rire> euh, je la sens pas bien pour mes sangliers. Bon cours, je suis je l'ai dit euh, sur les dernières semaines. Je trouve que c'est mieux et je pense que ce sera un match serré. Qui dit match serré, fun game, un petit peu close <rire> non, comme non, ça Non, pas encore. Pas euh, deep, forcément il y aura un gros avantage psychologique pour les bons courtois ils ont 2 trois phénomènes de foire qui peuvent envoyer du parking un petit peu de partout ça va faire très mal aux montésans qui ne défendent pas un caramel, on ne l'avait pas évoqué depuis quelques semaines ah, c sûr, donc c terrible, très hein. difficile je sais pour le peuple jaune et vert mais victoire des bons courtois euh, victoire des bons courtois de 4 points ah là, là
0: euh, je suis en train de me dire que je te suivrai potentiellement là-dessus mais... Euh... Je suis un éternel optimiste. Je me dis, à un moment, ils vont arriver à gérer un Money Time. Et euh, je ne sais pas, revanchard devant leur public, euh, l'enchaînement des matchs aussi, qui va peser. Parce que tu commences à jouer euh, beaucoup de rencontres. Euh, l'effectif, juste parce que je trouve l'effectif un peu plus quali, j'irais surmonter. Mais euh, je, je parierais pas du tout le PEL ni la maison. Tu vois, je, je mets quelques billes dessus, euh, pas convaincu du tout. Et je serais tellement pas surpris que mon coureur, il a récupéré celle-là. Et bah allez mon Flo, pour terminer euh, quand même euh, quelques remerciements à, à l'ensemble euh, des personnes qui nous ont euh, permis d'avoir un LCM Tour euh, QV 2023 de l'espace, euh, que ce soit à la Rocatim à Antibes, Olympia Milano également. On a assisté euh, voilà des rencontres de basket absolument. À San Tiro.
1: on a dormi on a dormi devant saint vue park. On avait le camping-car, la petite vue. Euh, on ouvrait la fenêtre, c'était Saint-Cyro. Moi j'avais ma fenêtre là, sur, sur le balconnet,
0: dormais, voilà, sur le petit euh, sur le petit étage. Ah non mais voilà, voyage. Magnifique périple magnifique périple euh, qu'on s'est tapé euh, donc euh, on embrasse voilà Dan Goutal Antoine Monté il y avait Pollard Derksen on a retrouvé un petit peu la, la SBL Connection euh, du côté des Sharks et puis euh, ouais la Roca Team qui a été la seule formation à ne pas être guignée par le 5 match <rire> porté par un Elie Okobo euh, des, des, des très grands soirs qu'on espère, très espère revoir d'ailleurs dans
1: euh, cet été hein, pour, le, pour le Capella Game ah, il y avait la Capella Game Connection un petit peu non Johan Makundu était blessé Johan Makundu non il n'y avait que le, le yak il y avait Yakuba ouais, qui nous avait envoyé des dunks ce jour-là. C'était celui qui avait fait le plus gros show. Ouais, l'été dernier, jeu, ouais, il, avait envoyé, de il avait envoyé ouais, le,
0: le petit 360 et tout. Donc voilà, voilà périple absolument euh, phénoménal. Une grosse bise à Mon Massimo qui s'est régalé. Là, on lui, a, on lui a mis une orgie de basket. Il a filmé à Antibes le retour à la SB. va lui faire mal. <rire> Très compliqué pour euh, Mon Massimo. Allez, euh, on clôture avec les remerciements à votre expert basket préféré, Florian Jass. Euh, d'un my dear, pour la préparation de cette émission. Et puis, euh, nous aussi, le retour euh, au pommier euh, tout à l'heure. <rire> il, il va picoter. <rire> il,
1: va picoter il va picoter sur le début, mais bon, ce sera avec plaisir. Allez, ciao, mon petit à bientôt, les amis. Ciao, mon Flo.
0: Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Hein, faites pas trop les folles et les foufous. Sortez couverts et bien évidemment connectez à nos réseaux sociaux et notre site internet pour n'ayez rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao